0: Vaalihuoneistot sulkeutuvat ja ennakkoäänten tulokset. Puolitoista muutettua. minuuttia. Kun niin. johtajia
1: odotetaan pikkuparlamenttiinsa lopulta oikein näin.
0: Jännitys sen kuin
1: kasvaa. Eduskuntavaalit. Moi vaan ja tervetuloa kuuntelemaan Ellunkanojen eduskuntavaalit podcastia. Minun nimi on Olli Pekka Koolinen ja studiossa täällä kanssani on tuttuun tapaan Tuomas Nurmela. Terve terve. Eduskuntavaalit on edennyt loppusuoralle. Meillä on ollut tässä pientä teknisluonteista taukoa podin pitämisessä. Kiitos siitä huomiosta myös kaikille kuuntelijoille. Allekirjoittanut vaihto työpaikkaa, mutta emme anna sen häiritä hyvän, tai ainakin meidän mielestä hyvän
0: podcast-sarjan tuota tuottamiseen. Niin, kuulema viimeksi oli vähän, vähän liian lyhyt jakso tai loppu kesken, niin jatketaan nyt kuitenkin tätä kannunvalamista tai puolueiden tilanteen analysointia vähintään. Vaalithan on ihan tuossa oven takana. Kyllä.
1: Tänään on 22. päivä ja ennakkoäänestys on alkanut. Joko Tuomas kävit äänestämässä? Mä en ole
0: vielä käynyt
1: äänestämässä. Tietkö mitä kaikki politiikanarkkarithan tekee aina? Ennakkoäänestyksen ensimmäisenä hetkinä käydään äänestämässä. Jos sattuisi käymään jotain, niin jäisi puolueelta ääni muuten saamatta.
0: Se on muuten taivaan tosi. Täytyy hoitaa tämä mahdollisimman nopeasti. Joo. En mäkään vielä ole käynyt, mutta
1: ehkä mä tänään vielä... Vielä käyn. Mutta tota, eduskuntavaalien loppusuora alkaa aueta, ja tuota, tällä kertaa taitaa olla ehkä kiihkeimmät ja kiinnostavimmat ja tiukimmat vaalit sitten hetkeen.
0: Niin, se varmaan niin kuin fiilis on, mutta jos katsoo neljän vuoden takasta tilannetta, niin, niin silloinhan tultiin. Demaret olla aika korkeella gallupeissa ja sitten tultiin kuitenkin 17 ja 18 no, yksikön sisällä. Kaikki kolme tuli Tänne, ka- Niin kaikki kolme tuli. Olikohan kokoomus 17 ja, ja suurin puoli 17,7, jos mä en nyt ihan väärin muista. Eli, eli kyllä silloinkin käytiin aika tiukkaa kisaa. Et, et se suurin muutos tässä hetkessä, jos vertaa neljä vuoden takaisin, on se, että noi keskisuuret puolueet on kyykännyt, kyykännyt melko, melko niin kuin väkevästi. Ja, ja tota, noissa kallupeissakin on sitten ollut noiden varmojen äänestäjien joukossa jonkun verran, jonkun verran heiluntaa, että et saa nähdä mitä, mitä, mitä tuleva pitää. Mutta mielenkiintoista on.
1: Hesarin Kallu on kohtalaisen tuore tai tuorein tähän mennessä tullut. tällä on kärjessä 20,8 ja sitten on SDP ja perussuomalaiset 19,3. pois käytännössä sanoa, että kärki kolmikko on aika tasossa. Tasossa lähdetään tähän viimeiseen, viimeiseen puolentoista viikkoon ja niin se taisi olla 2015kin keskusta tuli vaaleja kohti alas. Nyt kokoomus on tullut vaaleja kohti alas, mutta tota, kaksissa edellisissä vaaleissa sekä johtajan asema on säilynyt loppuun asti. Säilyyks nyt?
0: No ainakin me loppusuoralle lähdetään kokoomuksen johdolla, että et. Yleen Ylen maaliskuun alussa, olikohan se toinen päivä julkaisemassa kallupissa, niin kokoomus on ihan samassa prosenttiosuuksissa mitä, tai luvuissa, mitä tuossa mitä Hesarin, Hesarin niin kuin tuoreimmassa kallupissa 20,8 ja käytännössä siis ä, demarit, ja, demarit ja perussuomalaiset on siinä niin kuin 19 pinnan, pinnan tota, tietämille, että et, nämä ei ole niin kuin välttämättä suoraan vertailukelpoisia, mutta, mutta demarit tullut parista paristakymmenestä pinnasta lähemmäs sinne 19 ja perussuomalaiset pysynyt siinä 19. Prosentin, prosentin pinnassa, mutta kyllä kokoomuksen johdolla loppusuoralle lähetään näiden valtakunnallisten kalluppien perusteella. Et näyttää kuitenkin siltä vielä, että näiden pohjalta kokoomus myös olisi, olisi vielä suuren puolueen niin paikkamäärässäkin.
1: Näinhän se on, mutta kuten hyvin tiedetään, niin valtakunnallinen kannatus on valtakunnallinen kannatus ja sitten näinhän käydään sitten kuitenkin jokaisessa vaalipiirissä omaa vaalia. Siitähän Jukka Manninen, Elunkanojen tutkimusjohtaja on tehnyt tuota vähän prognoosia. Jukka on käynyt siis näitä alueellisia tai vaalipiirikohtaisia kalluppeja, joita eri mediat on tehnyt ja niiden pohjalta vähän niin kuin paikkamääräennustetta.
0: Miltä se näyttää? No se näyttää kyllä mielenkiintoiselta. Täytyy varmaan niin kuin tosi monia reunahuomautuksia pitää, niin vaalipiiri antaa on tehty eri aikoihin ja otosmäärät ovat erilaisia ja, ja
1: näin edelleen. Ja, ja joku muuten sanoi, että se suosi jotenkin sitä vaalipiiri, se tieto ykkösen, sitä ykkösen – ykkösenä olevaa
0: jotenkin. Joo, näin se, näin se voi pitää paikkansa. Ja siis, mutta onhan siellä niin, niin kuin vaalipiirikohtaisessa satakunnassa perussuomalaisten kannatus on ihan hurjaa, yli 30 prosenttia. Ja näin on varmaan niin kuin ollut eri vaalipiireissä aikaisemminkin eri puolueiden kohdalta, mutta kyllä se, kyllähän se niin kuin hurja, hurja suosio, suosio siellä perussuomalaisilla on. Sitten Jukan laskelmasta puuttuu Oulun, Lapin ja Vaasan vaalipiirit, joista tietysti kansanedustaja sitten valitaan. Mutta tämä, tämä näyttäisi siltä, että... että Kokoomuksella olisi 40 kansanedustajaa, SDPllä 40 ja perussuomalaisilta 49. Eli, eli kyllä tässä niin kuin sillä tavalla, jos nämä, nämä nyt pitäisi paikkansa ja jos tuo Vaasa, Oulu ja Lappi menee niin kuin samalla suuntimalla, mitä nämä muut vaalipiirit, niin kyllähän tässä perussuomalaisille valtava vaalivoitto olisi noiden lukujen valossa tulossa.
1: No uskotaanko me niin.
0: No en tiedä. Katsotaan. Ehkä, ehkä ne valtakunnalliset kuitenkin on, on jollain tasolla pitänyt paikkansa. Niissä, hän on ollut heittoa, niin kuin me taidettiin silloin vuodenvaihteessa jutella, jutella, että tiettyjä puolueita ne tuo vähän niinku ennustaa alaspäin, ainakin kokoomuksen osalta niin on ollut keskustaa kunnallisvaaleissa ja aluevaaleissa. Ää, Gallupit näytti matalempaa, mitä he, mitä, minkälaisen tuloksen he sitten tekivät, eli, eli kyllähän siinä vaihtelu on. Ja kyllä ne kampanjat nyt tulee kuitenkin niin ratkaisemaan ja, ja meillä on kuitenkin jokaisessa vaalipiirissä omat eduskuntavaalit ja, ja, ja se tulee ehdottomasti olemaan, olemaan niin se lähtökohta, mistä liikkeelle lähdetään. Ja sen takia nämä vaalipiirit on erityisen mielenkiintoisia, että taistelua käydään niistä vaalipiirien viimeisistä paikoista. Ja jos kokoomusta ajatellaan, niin esimerkiksi Hämeen vaalipiiri, Kaakkois-Suomen vaalipiiri, Savo-Karjala, Keski-Suomi on sellaisia, missä kokoomuksessa varmaan katsotaan tarkasti, että mitä tuleman pitää sillä on joko Ihan hiuksen hienon matkan päässä siitä viimeisestä paikasta tai sitten kokoomuksen perässä on, on sitten joku kyttäämässä sitä viimeistä paikkaa. Eli jos näiden isojen kolmen puolueen osalta ollaan juuri näiden niin kuin viimeisten paikkojen kohdalla, kohdalla kiikun kaaku, niin sekin voi sitten heilauttaa sitä kansanedustajien määrää, joka puolueella eduskunnassa sitten on. Ja eikö se niin ole Yhdysvalloistakin? tottuneena, että vaali, vaalisysteemistä riippuen niin välttämättä eniten ääniä saanut, ei sitten saakkaan kansanedustuslaitokseen eniten, eniten niin paikkoja ja valtaahan käytetään niillä, niillä tota kansanedustajien yksittäisillä äänillä. Mm. Mm.
1: No jos hetki peruutetaan vähän taaksepäin, että nythän on paljon ainakin omassa sosiaalisen median kuplassa, jos näin voi sanoa, puhututtanut strateginen äänestäminen, eli, eli tuota, vähän taktikoidaan äänestyskäyttäytymistä sen mukaan, miltä, miltä tätä, tämä niin kuin vaalien ykkössijaa ja mahdollinen pääministeri, ainakin kandidaatti, voisi tulla. Mitä sillä strategisella äänestämisellä
0: tarkoitetaan? Sillä tarkoitetaan sitä, että ei äänestetäkään sitä puoluetta, on se sitten nukkuvien puolue tai, tai sitten jotenkin perinteisesti totutuksi koettu puolue tai vaikkapa jopa ehdokas, että on äänestänyt kaikissa eduskuntavaaleissa samaa ehdokasta vuosikausia, ehkä tämä on niin kuin se kaikista heikoin <laughs> esimerkki, mutta että Päädytäänkin sitten äänestämään jotain puoluetta siitä näkökulmasta, että halutaan äänestää jotain toista puoluetta vastaan. Eli kun ajatellaan esimerkiksi vaikkapa tässä tilanteessa, että, että vihreiden tai vasemmistoliiton äänestäminen ei tuo sellaista poliittista tilannetta tai sellaista niin kuin hallituspohjaa, jota toivotaan ja äänestetään sitten demareita. Että toi on varmaan tällä hetkellä se tyypillisen strategisen äänestämisen niin kuin pohdinta, mitä ihmiset käy. Eli
1: vasemmistoa perinteisesti, vihreitä perinteisesti äänestävät nyt ehkä pohtii. Mutta ainakin jotkut pohtii sitä, että pitäisikö äänestää demareita, jotta estetään tuota nousu pääministeriksi. Siitä kai se on niin kyse. Tämä ilmiö ilmeisesti niin on, mutta se taitaa keskittyä nyt tällä hetkellä aika voimallisesti Helsinkiin, ehkä Turkuun, Tampereeseen. Eli siis paikkakuntiin, jossa tämmöistä punavihreää kannatuspotentiaalia on tällä hetkellä eniten. Ja missä vasemmistoliiton ja, ja vihreiden kannatus on korkeimmilla. Ja sehän näkyy esimerkiksi ää, Helsingin uutisen tuore kallupan osoittaa, että vihreät ois niin voi melkein sanoa, että romahtamassa. Viimeksi ne oli tasoissa kokoomuksen kanssa, niin nyt demarit ois sen kallupin mukaan nousemassa toiseksi suurimmaksi puolueeksi ja vihreät olisi menettämässä Helsingissä kaksi paikkaa.
0: Ja ehkä, ehkä sen Hesarin kallupin perusteella ää, voi myös, tai se osaltaan niin edelleen tukee sitä ajatusta, että ihmiset... ihmiset jollain tavalla strategista äänestämistä tulee harrastamaan tai sitten jättävät äänestämättä, koska vihreitä kuntavaaleissa äänestäneistä moni on edelleen katsomossa niin sanotusti. Eikä ne nyt tässä Hesarin kalluppiin kanttarpabliksen taista tais toteuttaa, niin kerro mitä puoluetta ne aikoo äänestää eduskuntavaaleissa. Ja vihreät on siis niin kuin me aikaisemmin, aikaisemmin tuota, arvioitiinkin, niin tämä Gallup, Gallup, tämän Gallupin mukaan tai tutkimuksen mukaan vihreät on menettänyt kannatustaan demareille ja vasemmistoliitolle. Eli voisi siis ajatella niin, että et demarit mahdollisesti on saamassa, saamassa sitten tuolta porukalta ääniä, jos tämä strategisen äänestämisen ajatus pitää kutinsa ja nämä ihmiset sitten käyvät äänestämässä.
1: Ruutetaas vielä yksi pala taaksepäin. Sanna Marin ilmoitti, Tästä on joku aika sitten hyvinkin selkeästi, että sosiaalidemokraatit ei mene perussuomalaisten kanssa samaan hallitukseen.
0: Oliko se hitti vai huti? No mun mielestä se oli huti. Tota, me, me, me ollaan tehty sellaisia lyhyitä videoita, mitä ollaan julkaistu täällä Ellunkanoissa ja taisin olla ainoa, jonka mielestä se, mielestä se oli huti. Se on hienoa, että, että on erilaisia näkemyksiä ja voidaan niitä sitten, niitä sitten vääntää ja, ja analysoida. Mun mielestä se oli huti sen takia, että jos Demarit ei halua, halua perussuomalais, perussuomalaisia samaan hallitukseen, niin voisi olettaa, että, että ne ei halua myöskään perussuomalaiset suurin puoluetta. Ja, ja Kyllä mä koen, koen sen niin, että tämä että Marinin linjaus tapahtui se sitten missä tahansa, missä muodossa tilaisuudessa tai muodossa tahansa, niin nosti perussuomalaiset ihan eri tavalla – eri tavalla tikun nokkaan ja, ja, ja tämän vaalikeskustelun ää, ytimeen. Ja se on vienyt fokusta sit siitä asetelmasta, että et kokoomus olisi, olisi esimerkiksi demareiden kanssa ainoa puolue, joka, joka käy sellaista tiivistä poliittista keskustelua siitä, että mikä näiden vaaleen tärkein kysymys on. Ehkä mä, mä niin lyhyesti tuosta näkökulmasta näen sen vähän hutina.
1: Mutta toisaalta kyllähän se on ollut demareille myös hitti. No, ne, on, niin kuin, ne on positioinut itsensä selkeästi, myös, niin kuin, selkeästi vaihtoehdoksi niin kuin, erityisesti perussuomalaisiin. No, en mä usko, että hirveästi äänesteen silmissä on niin kuin, ollut epäselvyyttä siitä. Itse asiassa saman asian hän sanoo 2019 vaalien alla silloinen puheenjohtaja Antti Rinne, että perussuomalaisten kanssa ei olla menossa hallitukseen. Eihän se sinällään niin kuin, uusi ole, mutta tätä jännitettä on nyt luotu aika paljon niin kuin, voimakkaammin. Sehän... Niin kuin, Sehän on niin molemmat siitä hyötyy, mm. mutta tässä taitaa käydä niin, että perussuomalaiset hyötyy siitä niin paremmin ympäri Suomea. Nyt kun palataan tähän vaalipiiriasiaan, niin demareita, jos katsoo vaalipiirejä, niin vahvoja vaalipiirejä, niin siellä näyttää niin kannatus vaan alaspäin perussuomalaisen ylöspäin. Liikkuuko siellä sitten tämmöistä niin, duunari, niin sanotusti duunariäänestäjä perussuomalaisten suuntaan? En tiedä, ehkä voi jonkin verran liikkua, niitä varmaan liikkuu erityisesti sieltä keskustan keskustan puolelta siellä, mutta tämä jännite demareiden ja perussuomalaisten välillä, se se tuntuu toimivan vaan niissä paikkakunnissa, jossa jossa tavallaan se demareiden potentiaali, potentiaalihan on isosti siellä punavihreässä kolmiossa, niin sitten on niitä vaalipiirejä, jossa vaan sitä potentiaalia ei ole vihreiden tai vasemmiston, niin rajapinnasta. Et ne on niin kaikki näissä yliopistokaupungeissa
0: pitkälti. Mhm. Ja ei tätä vaaleja, näitä vaaleja kuitenkaan yliopistokaupungeissa pelkästään ratkaista. Ei äänet riitä. Äänet ei riitä. Toki, toki kokoomuksen kannatuksen, niin kuin valtakunnallisen kannatuksen kannalta se, että, että nouseeko kokoomus Helsingissä ja Uudellamaalla, niin silloin on ihan iso merkitys, koska on, ne on kokoomuksen vahva, vahvaa kannatusaluetta ja pää, saadaanko siellä sitten useampia Useampia lisäpaikkoja siihen aikaisempaan tilanteeseen verrattuna, niin se, se toki vaikuttaa. vaikuttaa paljon. Täytyy kuitenkin muistaa se, että et ehkä mä tässä opponoin vähän itseeni, mutta et, et perussuomalaisten nousu on kuitenkin ollut nyt sieltä viime kesästä aikatasasta. Ää, ja mun mielestä perussuomalaiset on, on tehnyt strategisesti melko, melko fiksuu duunii. En uskalla sanoa, että muu, muilla, ei ole stra, muilla puolella ei ole strategiaa mutta ehkä perussuomalaisilla on niinku pidemmä, pidemmässä juoksussa systemaattisesti noudatetumpi strategia kuin muilla puolueilla. He pystyvät ammentamaan oikeastaan kolmesta niinku laajemmasta kehityskulusta kaupungistumisesta, maaseutukaupungit, ja he pystyvät sitten tuolla maakunnissa ja maakuntavaalipiireissä niin sanotusti, tai niin sanotusti maakuntavaalipiireissä ammentaan sit siitä, siitä keskustelusta. No Kepullahan on ollut tämä niinku etulyöntiasema jo pidemmän aikaa tai he ovat sitä pitäneet niin kuin omana juttuna. No, nyt ne tuolla maakunnissa. Ja, ja toinen juttu on, on sit se, että et perussuomalaiset on päässyt kepun näihin isompiin kaupunkeihin, kaupunkeihin mukaan. Ja siellä taas tämmöinen niin kaupunkien sisäinen segregaatio, niin kuin hienosti sanotaan, voisiko, voisiko nyt jotenkin vaalimainosten perusteella käristä sen sillä, että Itä-Helsinki maahanmuuttajaporukkaa ja muu Helsinki sitten on niin jotenkin ei ja Tämmöisestä niin vastakkainasettelua ne on pystynyt löytämään. Ja sitten se kolmas, mitä, mitä he eivät nyt niin älyttömästi opitaneet, niinku suuresti pinnalla ja ovat sanoneetkin, että, että eivät he EU-eroa nyt niin lyhyellä aikavälillä ajamassa, mutta kyllähän tämä niin Suomi versus EU-juttu – kaikki muut puolueet on sitä mieltä, että EU on niin lähtökohtaisesti hyvä juttu ja puolustetaan Euroopassa tehtyjä päätöksiä ja näin edelleen. Mutta kyllähän perussuomalaisten niin kuin se mentaaliajatus on, niin kuin, että jos EUta kritisoidaan, niin sitten tulee se mieleen yhtymä, että että perussuomalaista on siinä niin se puolue, joka, joka on sen kritiikin keihän kärki. Et jollain tavalla nämä kolme kehityskulku on sellaisia, mihin he ovat pystyneet kiinnittymään ja sitä kautta myös mun mielestä ovat melko taitavia siinä, että, että löytävät sitten ne kanavat ja keinot saavuttaa niitä otollisia äänestäjiä näiden kolmen näkökulman kautta.
1: Ja on niinku toisiaan aika ristikkäin meneviä kyllä, kysymyksiä kyllä. Jo. samaan aikaan. Että tavallaan siinä sitä perussuomalaisiinhan, ammentaa tyytymättömyydestä ja, ja elitin vastaisuudesta. Ja, ja niinku teemat saattaa olla toistensa kanssa hyvinkin niinku ristikkäisiä. Ja tuota, hän tuli itse asiassa, jos ottaa kiinni tästä EU-teemasta, niin tämä energiatehokkuusdirektiivi vai mikä se on, että rintamamiestaloja pitää siellä maalla ruveta mm, mummon korjaamaan, kyllä, kyllä. koska EU tulee sanoa, että sinulla ikkunat vuotaa. Niin mikäpä on sen täydellisempi, täydellisempi koukku perussuomalaisille kuin tällainen? Ja vielä, keskustahan tarttuu siihen myös, koska se on keskustalle tärkeää. Minusta niin tuntuu, että kun ne rummuttaa sitä, niin mihinkä se, mihinkä se tuota, itse asiassa ehkä sitten lopulta siellä sataa? Se sataa varmaankin perussuomalaisten laariin, koska taas sitten seuraavassa lauseessa Annika Saarikko saattaa sanoa, että mehän tarvitsemme EUta koska ja niin poispäin.
0: Mä ajattelen sillä tavalla, että, että keskustan luottamus tai äänestäjien luottamus keskustaa kohtaan ropissut, kun ne on ollut tällaisessa hallituksessa, missä ne on ollut. Ja keskustan äänestäjät, ainakin Evan arvotutkimuksen mukaan, ovat talouspoliittisesti enemmän oikeella mitä tämä Marinin hallituksen talouspolitiikka on ollut. Ja, ja tuommoinenhan niinku ra, ra, rapauttaa sit sitä niinku uskottavuutta puolueeseen, jos, jos niinku talouspoliittisissa kysymyksissä lähdet luistamaan. Ja en mä, niinku, mä en näe, niinku jotkut näkee, että kokoomuksen niinku pääasiallinen teema esimerkiksi olisi, olisi niinku talous – vaan, vaan taloushan on niin kysymys ja, ja väline sille, että hyvinvointiyhteiskunnasta pitä, pitää pystyä pitämään huolta. Ja, ja nyt niin keskustan äänestäjät ehkä kokee, että et keskusta niin ei ole uskottava, uskottava peluri. Ja sitten se heijastuu, ihan niin kuin sä sanoit, OP, niin se heijastuu sitten kaikkeen, kaikkeen muuhunkin. Mulla
1: on tämmöinen pieni tähän, josta sä et välttämättä anna palaa, ole. Anna anna ehkä samaa mieltä. Kuten huomaat, me ollaan puhuttu tässä perussuomalaisista Kyllä. Ja, ja, ja vähän demareista. Ja meillä jää se kolmas tuota, vähän pienemmälle huomiolle, eli kokoomus, joka on Kallup-johdossa. Minusta niin vähän tuntuu, että tässä loppusuoralla käydään isosti perussuomalaisten ja demareiden välistä jännitettä. ja Se asettaa vähän kokoomustakin niin kuin hankalaan positioon. Ja, ja jos... Eilisen tuota, kolmen puheenjohtajan, missä oli yleen, yleen, niin kolme puheenjohtaja oli, niin sieltä kiertää sellainen meemi missä, tuota, tai kuva, missä on tuota, Sanna-Marin ja Riikka Purra sormet pystyssä vastakkaan ja Petteri on siinä vähän sivussa. Niin onko tässä kokomukselle käymässä niin kuin riskinä nyt tässä loppusuoralla, kun niin kuin tämä jännite kasvaa niin, että, että kokoomus jää vähän sivuun. Yleensähän on, jos jää niin, kuin kol, niin sanotusti kolmanneksi pyöräksi, niin siinä mm. käy huonosti. Vai onko tässä mahdollista myös se, että niin kuin näkökulma myös, että noin kaksi
0: riitelee, ja me ollaan sitten vakautta luova? Mm. Tämä on varmaan sellainen, että you guess as as mine, mutta mä itse ajattelen sen sillä tavalla, ja mä oon kokenut jonkun valaistumisen, valaistumisen tämän viimeisimmän Evan arvoja ja tutkimuksen pohjalta, Mut siinä kävi, kävi niinku hyvin vahvasti ilmi se, että suomalaiset ei tykkää riitelevistä poliitikoista. Ja, ja yksi, yksi lisäsyy sille, minkä takia keskustalla menee niin huonosti, on, on mun mielestäni se, että et ne on niinku näyttäytynyt koko tämän vaalikauden riitelevänä puolueena. Et kaikki asiat, mitä keskusta on halunnut niinku tuoda esiin, niin on, on tuotu esiin jonkun konfliktin kautta ja, ja vihreät on lähtenyt siihen mukaan tai kummin päin halua haluaa ajatellakaan, että keskusta on lähtenyt vihreiden, vihreiden kanssa riitelytanssiin mukaan, niin kyllä me jotenkin ajattelisin itse sillä tavalla, että sellainen, sellainen tietyn tyyppinen positiivisessa mielessä valtionhoitaja, ei nyt pelkästään talouspolitiikan hoitaja, vaan suomalaisen hyvinvoinnin puolustaja, puolustajana kokomus pystyy tässä nousemaan vielä, vielä niin kuin esiin ihan sellaisella tavalla, että ei tarvitse niin sormea olla koko ajan heristelemässä, mutta Onhan se tietty mielenkiintoista, kun käydään, käydään kiivasta debattia. Tässä vaalikamppailussa
1: sit taitaa olla sit se vähän eri logiikka, että et sit, sit huomio kiinnittyy ja sit se yleensä vähän niin kuin,
0: mm-hmm.
1: niin kuin mobilisoi ennen kaikkea sitä omaa äänestäjäjoukkoa. Ja äänestysprosentillahan tulee olemaan hirvittävä iso merkitys näissä, näissäkin vaaleissa, kun näin tiukalla... Mennään, että kun tiedetään ennestään, että tai kokoomuksen kannattajat aika perusturvallisesti siellä urnilla käy ja perussuomalaisten pitää sitten virittää tuo kampanjakone aika tiukille mm. ja, ja viesti niin kuin selkeäksi, jotta sieltä nukkuvista ne äänestäjät sinne urnille lähtee.
0: Mitä sä opet näet, että, että onko meillä nyt jollain tavalla kuitenkin tässä sellainen tilanne, että meillä on jonkunlaiset jonkinlaiset blogit, jotka, jotka nyt taistelee. Vaikka tämä näyttää vähän sekavalta, kun keskusta ei lähde kyseen hallitukseen, demarit ei lähde perussuomalaisten kanssa samaan hallitukseen ja, ja, ja kokomus ajattelee, että ne on pääministeripuolueen ja että kaikki ovet on auki. niin Tämä näyttää vähän niin kuin sekavalta, mutta jollain tavalla mekin itse asiassa ollaan sivuttu sitten tämmöistä, että ollaanko me blokkipolitiikassa.
1: Kyllähän tämä siihen suuntaan aika isosti menee. Kyllähän tässä on Mielestäni vähän viitteitä myös siihen niin kuin Ruotsin tilanteisiin. No siellähän on niin kuin, ha- vaaleihin mennään ihan selkeästi niin kuin blokeissa, Mutta vähän samankaltaista suuntausta mun mielestä täällä Suomessakin nyt on. Eihän nyt ole sanottu että ennalta, että demarit muodostaisi hallituksen samojen puolueiden kanssa, joka kanssa nyt oli, jos voittaisi vaalit. No Annika Saarikkohan siitä jo ilmoitti, että sitä hallituspohjaa ei tule. Mutta siihen suuntaan mun mielestä mennään. Mä en tiedä, onko se hyvä. Sen hyvä puolihan on se, että se selkeyttää myös, myös niin kuin poliittisia vaihtoehtoja. Mm. Mutta sitten kun me ollaan tässä monipuoluejärjestelmässä, jossa pitää sitten vaalien jälkeen myös jonkinlainen hallitus muodostaa, niin kyllä minulla on vähän pieni pelko siitä, että nyt on viritetty myös nämä vaihtoehdot tosi kauaksi toisistaan. Ja tota, löytyykö vaalien jälkeen, tai no löytyy, aina löytyy, mutta siis niin kuin, se tunne on nyt aika niin kuin jännitteinen sen osalta, että minkälaista yhteistyötä siitä näiden ainakin mielikuvitustellisten blokkien yli voi syntyä.
0: Niin, no, on mielenkiintoista tietysti pohti tätä maaliintulojärjestystä sen takia, että, että minkälaiset ajatukset puolueilla on eri, eri hallituspohjan vaihtoehdoista. Kuten todettu, niin kaikenlaisia ovia on suljettu ja ehkä avattukin sitten jälkeenpäin, mutta ehkä se suuri muutos, <köhön> muutos siihen niin kuin aikaisempaan tilanteeseen on, kun tämä kolmen kärki on näin, näin lähelle tullut, vaikkakin kokomuksen johdolla. Mennään tällä loppusuoralla, niin, niin onko tämmöinen punakonservatiivihallitus sitten mahdollinen, joka on ehkä nimenä, nimenä uusi perussuomalaiset demarit keskusta vasemmistoliittoon? En mä usko. Mut sehän olisi niinku no. duunarien, duunarien hallitus. Niin, kyllä,
1: niin. Tietyllä tapaa tämän, äh, mä ehkä, mikä liittyy, liittyy varmaan tähän niinku maahanmuuton, ihmisoikeuksien. Niin Demareille se varmaan on aika ylitse pääsemätön kysymys tavallaan perussuomalaisten kanssa tehtävän yhteistyön osalta tavallaan tähän niin kuin maahanmuuttopolitiikan ja mikä ehkä liittyy sitten tähän niin kuin Suomen kansainväliseen vastuuseen ulkomailla. Niin siihen ei, mutta varmaan talouspoliittisesti itse asiassa voisi löytyä perussuomalaisten kanssa, vaikka ne nyt on aika oikealla, mutta perusvirehän on Monissa kysymyksissä perussuomalaisten kritiikissä myös aika semmoinen vasemmistokonservatiivi henkinen, mutta en mä usko sitä, koska nythän on niin tiukkaan tuota ilmoitettu, että sitä, sitä ei synny. Mm-hmm. Ja, ja, ja niin kuin monissa asiakysymyksissäkin on, on sitten edellä mainitsemien lisäksi niin kuin kuitenkin aika kaukana, että helpommin sitten kuitenkin Demaret löytää Yhteistyön kokemuksen kanssa siihen on paljon perinteitä. Mm-hmm. Vaikka tavallaan tää...
0: Aseveliakseli,
1: aseveli-akseli ja no. sinipuna kokemus on niinku kuitenkin, vaikka tämä talouspolitiikan niinku jännite on aika kaukana, että leikataanko nyt 6 miljardia vai, vai millä muulla sopeutuksella se 6 miljardia, niin mä uskon, että se kirkko löytyy kuitenkin näiden puolueiden kesken siitä niinku puolivälistä sen pidemmälle ennustamatta. Mut. Jos tuohon niinku hallituspohjaan päädytään. Kyllä.
0: Näiden gallupien lisäksi on, on mielenkiintoista seurata sitä, että kuka puolue tai mikä puolue – vuotaa julkisuuteen tätä puolue, puolueiden eduskunta tai niin ei-eduskunta vaan puoluebarometriä. Me ollaan, ollaan sitä sivuttu aikaisemminkin, mutta lyhyenä kertauksena, niin puolue teettää, teettää – tällaista puoluebarometriä yhteistyössä, jossa kysytään erilaisia, erilaisia kysymyksiä suomalaisilta ja puolueet – sitten pystyy niin kuin omaa, omaa tekemistään sit arvioimaan ja vähän peilaamaan, että mitä, mitä suomalaiset ja mihin tämmöinen niin sentimentti on, on Suomessa menossa. Siitä vuodettiin viime vuoden lopulla jotain muistaakseni, mutta melko vähän, ja, mutta että nyt tuli tämän Hesarin gallupin, gallupin jälkeen joku puoluevuosi. Vuoti, vuoti niitä tietoja, tietoja uudelleen ja mä tässä pahoittelen näiden lukujen lukemisesta tälleen tällaisessa podcastissa, mutta mutta jos vertaa vuoteen 2019 puhutaan siis eduskuntavaalipotentiaalista. potentiaalista, keskusta oli 25 prosenttia, nyt 23, kokoomus 32, nyt 38, eli siellä oli jonkinlaista nousua, demarit 35 ja nyt on 35. Suurin putoaja vihreät 37, nyt 29. Ja sitten suurin nousija on, on perussuomalaiset 21-33. Et se on kyllä niinku iso harppaus. Mutta jos tätä ajattelee ja miettii niitä, kuinka paljon jengi on, jengi on katsomossa, niin, niin kyllähän täällä, täällä nyt sitten niinku potentiaalia näillä isollakin puolueilla on vielä ammentaa. Ammentaa sitten ainakin kokoomuksella ja perussuomalaisilla.
1: Vihreät tuskin on vuotannut
0: tätä tuota tutkimusta. No mä luulen, että vihreät ei ole vuotanut tätä tutkimusta. Tuota... Ja, en, en, ja en muista, että onko ihan kaikki puolueet tässä <tilaaja, tilaajana mukana. Joo mutta yleensä
1: se jo hyvin menee tai joku muu intressini niin vuottaa. Tuota, ennen vaaleja taitaa tulla vielä yksi kallupiso ja se on yleen kallu ensi viikolla, jos ymmärsin oikein.
0: Joo ja, ja kun tuossa aikaisemmin sanoin, että siitä, siitä meidän Ellonkanojen Mannisen Jukan niin vaalipiirikohtaisesta puuttuu puuttu ne kolme, kolme vaalipiiriä, Lappi, Vaasa, Oulu ja, ja sitten Oulusta ollaan ootettu Kalevaa, mutta Kaleva ei tule tekemään tällaista vaalipiirikohtaista ollenkaan. En tiedä, onko taloudelliset syyt. Siellä itse asiassa lopetetaan sunnuntai-printti kokonaan. Ja se, se oli outoa. Se oli outoa, joo. Mutta ehkä siellä ei vaan ole, ole lukijoita tarpeeksi. Ja siellä muuten sunnuntai Hesarinkin saa Oulussa sitten, sitten nykyään sitten, sitten tota, vaan vasta maanantaisin. Terveisiä tälleen niin Oulu, Oululaisen.
1: Vaalitunnelma kiristyy ja, ja nyt ollaan käyty vähän tätä Kallup-tilannetta ja loppusuoraa ja strategista äänestämistä läpi. Tarkoitus meillä on tehdä vielä ennen vaaleja ainakin yksi jakso. Ehkä enemmänkin, jos, jos aikataulut ja, ja tuota, muut natsaa, niin tuota, kiitetään tästä jaksosta ja kiitetään kaikesta palautteesta, mitä ollaan saatu. Ja ehkä me yritetään vaalien jälkeen tätä. Podia myös jatkaa ainakin siihen asti, kun hallitus on kasassa, koska siinähän tapahtuu sitten niin vallankäytön näkökulmasta. Siinä on semmoinen turpo ajanjakso, jossa, jossa sitten vaalien jälkeen, kun tiedetään mihinkä, mihinkä palikat asettuu, niin sitä me aiotaan kyllä seurata. Mutta tämä jakso oli tässä ja kiitoksia taas kuulijalle.